0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם בינינו. אני עקיבא צוקרמן ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי תנ"ך לילדים. אני עדיין במילואים. הוא לכם מכאן עוד פרק מפרקי המלחמה. ובפרק הזה אני רוצה לענות על שאלות שלכם וגם לספר לכם עוד סיפור מסיפורי התורה. סיפור שגם קשור לאחת מהשאלות. שאלו אותי. עד מתי תימשך המלחמה? ושאלו אותי עוד שאלה, למה האויבים שלנו שונאים אותנו? למה הם נלחמים בנו? למה הם רוצים להרוג אותנו? ואני אגלה לכם בסוד, אל תגלו לאף אחד, שהתשובה לשתי השאלות האלה היא מאוד מאוד דומה. והיא תשובה להרבה מאוד מהשאלות שקשורות למלחמה. ושעולות לכם אולי בראש, לא לכל השאלות אבל להרבה מהן. התשובה היא, אתם שומעים? אמרתי לכם, אתם צריכים לשמור על זה בסוד. התשובה היא, לא יודע. אני לא יודע עד מתי תימשך המלחמה. במלחמה יש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא יודעים. קוראים לזה אי ודאות, שלא יודעים הרבה דברים. ואתם יודעים שלפעמים, אולי אפילו בדרך כלל, אי ודאות זה משהו קשה, הוא לא נוח, לא כיף איתו. יש לנו דברים בחיים שמרגיעים אותנו ונותנים לנו ביטחון. למשל, יציבות. יציבות זה משהו שנותן לנו ביטחון. אבל כשהרצפה, למשל, נניח שהרצפה שאנחנו עומדים עליה, פתאום היא לא יציבה, פתאום היא רועדת, היא זזה. זה לא רק לא נוח, זה גם קצת מפחיד, נכון? אז ככה, כמו הרצפה שאנחנו עומדים עליה, הדברים שאנחנו רגילים אליהם, כמו למשל, לקום בבוקר וללכת לבית הספר, או למשל, לחזור הביתה מבית הספר או ממקום אחר ולפגוש שם את מי שאנחנו רגילים לפגוש. זה נותן לנו ביטחון, זה יציבות. ומה שקורה בזמן מלחמה, זה שהרבה מאוד דברים משתנים. סדר היום שלנו פתאום משתנה, אין בית ספר, יש בית ספר, או יש אנשים במלחמה הזאת שלא יכולים להיות בבית שלהם. אנשים שגרים לרצועת עזה או לגבול הצפוני של מדינת ישראל התפנו מהבתים שלהם מכל מיני מקומות אחרים. בהרבה משפחות, ודיברנו על זה גם בפעם הקודמת, בסיפור הקודם, אבא יתגייס לצבא, אבא או אמא, לא יודעים מה יקרה, לא יודעים מתי הוא יחזור, לא יודעים מתי יחזרו הביתה, לא יודעים מתי תיגמר המלחמה, לא יודעים מתי יש בית ספר ומתי אין בית ספר. אז אני לא יכול לענות על השאלה מתי תיגמר המלחמה, כי כמו שאמרתי לכם, אני לא יודע מה התשובה. אבל אני יכול להגיד לכם כמה דברים שיכולים, לאח... שיכולים לעזור לכם עם זה שלא יודעים מתי תיגמר המלחמה. קודם כל, תדעו לכם שזה באמת קשה. לא רק לכם, גם למבוגרים זה קשה. וגם אי אפשר לשנות את זה, אי אפשר לפתור את זה, ופתאום לדעת, אנחנו באמת לא יודעים. מה שכן אפשר לעשות, אפשר לחשוב על כל מיני דברים אחרים שנותנים לנו ביטחון. דברים שאנחנו כן יכולים לעשות אותם קבוע. למשל, אם אנחנו אוהבים משהו לאכול. אנחנו יכולים לדאוג לזה, לבקש מאבא או מאימא, לדאוג לזה שכל בוקר שיהיה לנו אותו זמין, שאי אפשר שיהיה לנו אותו בבית או במקום שאנחנו יכולים, ושכל בוקר זאת תהיה ארוחת הבוקר שלנו. או למשל, ספר שאנחנו אוהבים לקרוא, שכל ערב לפני השינה, עשר דקות או כמה זמן שזה מסתדר, שנקרא אותו באופן קבוע. מה שהוא קבוע שאנחנו אוהבים לעשות ויכול לעזור לנו בתוך חוסר הוודאות של המלחמה. ועוד דבר שאני רוצה להגיד לכם שקשור לשאלה הזאת. אנחנו לא יודעים מתי תיגמר המלחמה, אבל אנחנו כן יודעים שהחיילים שלנו, כל הצבא והמנהיגים שלנו עושים מה שהם יכולים לעשות כדי שאנחנו ננצח במלחמה הזאת. ונוכל לחיות פה בארץ בשלום ובביטחון, בבתים שלנו, בכל ארץ ישראל. זאת מלחמה שיש לה מטרה חשובה. ולדעת את זה, זה דבר שיכול לעזור. השאלה השנייה הייתה, למה האויבים שלנו שונאים אותנו? וגם כאן, התשובה שלי היא שאני לא יודע. אבל רגע, אל תעצרו את הפודקאסט בגלל שאני לא יודע מה התשובה. אני כן רוצה להגיד לכם על זה משהו. החמאס הוא הארגון ששולט ברצועת עזה. סיפרנו על זה בפרק הקודם. לחמאס יש צבא, יש לוחמים, יש נשק. הם יזמו וביצעו את ההתקפה בשמחת תורה. החמאס הוא ארגון דתי. לא, לא, הלוחבים של החמאס לא שומרים שבת ולא מתפללים בבית כנסת. הם דתיים של דת אחרת, לא דתיים של היהדות. הם דתיים מוסלמים, דת האסלאם. והם לא רק דתיים מוסלמים, הם רוצים, אפילו מאוד רוצים, שכולם יהיו דתיים כמוהם. והם נלחמים בנו בגלל שאנחנו עם אחר, אנחנו עם ישראל. ובגלל שאנחנו חלק מהיהדות. אני רוצה לספר לכם סיפור שקשור לזה. סיפור מהתורה. סיפור על איש אחד שקראו לו אברהם. ולאבא של אברהם קראו תרח. אברהם ואבא שלו תרח היו גרים בבבל. לאברהם היו שני אחים. לאחד קראו נחור. אני מאוד מקווה שזה לא בגלל שהוא היה נוחר חזק מדי כשהוא ישן. לשני קראו הרן. אברהם והאחים שלנו בזמן שאנחנו מספרים עליו לא היו ילדים קטנים, הם היו בעצמם מבוגרים. הם התחתנו, לחלק מהם נולדו ילדים. למשל, אברהם התחתן עם שרי. לאברהם ושרי לא נולדו ילדים. הם היו נשואים, והם חיכו וגם התפללו שייוולדו להם ילדים. ולהרן, אח של אברהם, כן נולד לו בן, היה לו בן קטן. לבן של הרן, אח של אברהם, קראו לוט. לוט היה ילד קטן. יום אחד, אברהם נכנס לבית של הרן, והתיישב על כיסא ליד בנו הקטן של הרן, ליד לוט. הוא אמר לו, אני רוצה לספר לך משהו. אבא שלך, הרן, נפטר. מת. לוט היה עצוב, הוא ברחה. הוא שאל את אברהם, אבל מי ישמור עליי עכשיו? מי ידאג לי? אז אברהם ענה לו, אל תדאג. אתה תעבור אלינו הביתה, אליי ואל שריי, אנחנו נדאג לך, אנחנו נשמור עליך, יהיה בסדר. יהיה לך חדר ומיטה אצלנו בבית, אנחנו נעביר את כל הבגדים, וכשתצטרך בגדים חדשים, אנחנו נקנה לך, אנחנו נשלח אותך כל יום לבית הספר, אנחנו נדאג לך ונהיה לך כמו אבא, כמו אימא. אברהם ושרי אימצו את לוט. ערב אחד, טרח, אבא של אברהם ונחור והרן, סבא של לוט, נכנס הביתה. אברהם, אני רוצה לעזוב את הארץ, אני רוצה לעזוב את בבל, אני רוצה לעבור למקום אחר. אני מרגיש שאנחנו לא מספיק מסתדרים פה בארץ הזאת. קשה כאן. אין פה עבודה מסודרת, אין פה פרנסה מסודרת, אני רוצה מקום טוב יותר לחיות בו. ואני לא רוצה לעבור לבד, אני רוצה שנעבור כולם יחד, כל המשפחה הגדולה שלנו, המורחבת שלנו. אתה ואני וכל המשפחה המורחבת. אני רוצה שנעבור יחד לארץ כנען. מבבל לארץ כנען. אבא, אברהם שאל, אתה יודע שלעבור לכזה מקום רחוק זה ממש קשה. לדרך ארוכה מאוד, לא מאוד, מאוד מאוד מאוד. צריך לדאוג כל הדרך הזאת לאוכל ושתייה. צריך למצוא מקומות לישון כל מקום. זה לא נוח. וצריך ללכת הרבה 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 הרבה. דרך ידע את זה. ובכל זאת, הוא החליט לצאת לדרך. כל המשפחה התארגנה ויצאה יחד. לדרך הארוכה. אחרי שבועות ארוכים, ימים ארוכים, שכל היום, מהבוקר עד הערב, הולכים, הולכים המבוגרים, הולכות הנשים, והולכים הילדים של, של המשפחה. הלכה, הלכה ארוכה מאוד, יום אחרי יום אחרי יום. טרח ואברהם וכל המשפחה הגיעו לעיר. ולעיר קראו חרן. העיר חרן עדיין לא הייתה קרובה לארץ כנען. הם עוד לא הגיעו קרוב ליעד שלהם, למקום שלו הם תכננו ללכת. מצד שני, היא גם לא הייתה מאוד מאוד רחוקה מארץ כנען. הם עברו דרך ארוכה מאוד כבר. וטרח החליט שדי. הספיקה לי הדרך שהלכתי. יש עוד... הרבה, הרבה מדי דרך ללכת בה. וזה מקום טוב, חרן היא מקום מספיק טוב, נשאר כאן. המשפחה כולה, המשפחה המורחבת של תרח ואברהם, נשארה בחרן. עברו כמה שבועות, כולם מצאו להם בתים לגור בהם. הם התחילו לחפש עבודה, הם למדו כבר איפה עושים קניות, הם למדו כבר איפה קונים בגדים טובים. התחילו כבר להכיר קצת את המקום, את חרן. יום אחד, כשאברהם סתם ישב בבית שלו, בשעת צהריים, ועשה מה שהוא אוהב לעשות בשעת צהריים, לשתות קפה שחור, הוא שמע קול שקורא לו. זה היה קול קצת מוזר. ואברהם שאל בקול רם, מי קורא לי? לא הייתה תשובה? שוב הוא הרגיש שהוא שומע קול שקורה לו. הוא שאל מי זה? אין תשובה. זה הרגיש לו קול לא רגיל, קול מוזר קצת. האמת היא שהוא שמע את הקול הזה לא רק באוזניים שלו, הוא שמע אותו גם בבטן התחתונה שלו. מרעיד קצת את הבטן כשהוא שומע אותו. הוא עצם את העיניים והחליט להתרכז בפעם הבאה שנשמע את הקול הזה. ואז הוא שמע טוב יותר, את הקול קורא לו. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אברהם הרגיש והבין שהשם מדבר אליו. והשם אומר לו ללכת, לא להישאר בחרן, לצאת שוב למסע, לארץ אחרת. השם לא רק אמר לו ללכת, הוא המשיך להגיד לו, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך. והיה ברכה. זאת אומרת, בארץ הזאת שאתה תגיע אליה, אתה לא תישאר סתם בן אדם רגיל, אתה תהפוך לאיש מאוד מאוד חשוב, לעם. והעם הזה יהיה מבורך, תהיה לו ברכה. כשהוא יחיה בארץ הזאת שאתה תעבור אליה, תהיה לו ברכה. ואברכה מברכך, ומקללך האור. כלומר, לא רק שתהיה לך ולעם שלך ברכה, אלא כל מי שיעזור לך לחיות בארץ הזאת, ולהתבסס בה בביטחון, גם הוא יהיה חלק מהברכה שלך. אבל מי שיפריע לך לחיות בארץ כנען, הוא יהיה מקולל. ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, בסופו של דבר, כל המשפחות בעולם, כל האנשים שחיים בעולם, יתברכו ממך, יהנו מהברכה שלך. אתה תחיה בארץ הזאת ותהיה חשוב, ותהיה מבורך, וכולם יתברכו ממך, יקבלו מהברכה שלך. והארץ הזאת, שהשם דיבר עליה, כשהוא אמר לאברהם לעזוב את חרן וללכת, היא אותה ארץ שבעצם תכננה ללכת אליה מראש, ארץ כנען. והיא הארץ שאנחנו קוראים לה ארץ ישראל. היא הארץ של אברהם, שהשם הבטיח לאברהם, שהשם ציווה על אברהם ללכת אליה. היא הארץ של הזרע של אברהם, שזה אנחנו, עם ישראל. אברהם שמע את הקול הזה, שמע את השם מדבר אליו, שמע את השם בוחר בו, מברך אותו. והוא החליט שהוא נענה לקריאה הזאת, הוא באמת עושה מה שהשם ציווה אותו, מה שהוא שמע בקול הזה. הוא סיפר על זה לשרי, שרי אמרה לו, אני איתך, מה זאת אומרת? ברור. אבל שרי, אברהם אמר לה, אנחנו נצטרך לעזוב את אבא שלי. ויש לנו עוד מסע ארוך, הלכנו כבר דרך מאוד מאוד ארוכה עד שהגענו לחרן. ועכשיו אנחנו צריכים ללכת עוד דרך ארוכה בערך כמו שהלכנו, עד ארץ כנען. שרי אפילו לא ענתה לאברהם, היא פשוט הרימה אליו את המבט, ואיך שהיא הסתכלה עליו, הוא הבין שהיא פשוט איתו. אברהם סיפר לאבא שלו, תרח לא התנגד. הוא לא ניסה לשכנע את אברהם לוותר, אבל היה ברור שהוא לא מצטרף למסע הזה. אברהם עצמו כבר לא היה צעיר, אז בוודאי אבא שלו. אברהם היה אז בן 75 שנה. הוא ארגן את כל הרכוש שלו, את כל הציוד, את כל הכלים, את כל הבהמות והחיות, את כל האנשים, ויחד עם שריי, ויחד עם הבן המאומץ שלהם לוט, הם... עזבו את טרח, עזבו את חרן, ויצאו שוב לדרך. ואחרי ימי הליכה ארוכים, הם הגיעו לארץ כנען. העיר הראשונה בארץ, שבה הם עצרו, לא סתם עצירה של חמש דקות לקנות משהו, לאכול או לשתות, אלא עצרו ממש, לתחנה ארוכה, הייתה העיר שכם. עיר שהיה לה עוד שם, היא קיימת גם היום, קוראים לה גם אלון מורה. עד מקום שכם, עד אלון מורה. תגידו, אתם בטח לא שומעים פעם ראשונה על אברהם, אסריי, אז אתם בטח יודעים מה הייתה העבודה של אברהם. לא, הוא לא היה מורה, הוא גם לא היה מהנדס ולא עורך דין. ולא מוכר בחנות. ממה הוא התפרנס? אברהם היה רועה צאן. הוא התפרנס מלמכור כבשים. הוא גידל את הכבשים, והכבשים כל הזמן המליטו עוד כבשים, וכל הזמן הוא היה מוכר עוד ועוד כבשים, ומזה הוא היה מתפרנס. ובשביל זה צריך לגדל את הכבשים. צריך להאכיל אותם. למשך היום אברהם היה מסתובב איתם בהרים, עוצר בכל מיני מקומות כדי להאכיל את הכבשים מהעשבים שיש באדמה. קוראים לזה רועה צון אברהם לא היה צעיר, הוא לא היה מסתובב בעצמו ממש עם הכבשים. היו לו רועים שעבדו אצלו, היו לו עובדים. רועים שהיו מסתובבים עם הצאן. ורועים את הצאן בשבילו, בעבורו. מאכילים את הכבשים, מטפלים בהם כשצריך. לוט, הילד הקטן, אחיין של אברהם, שאברהם אימץ אותו, כשאבא שלו נפטר, כבר לא היה ילד קטן. וגם הוא היה רועה צאן, הוא למד מאברהם, דוד שלו. אבא המאמץ שלו. וגם הוא, כמו אברהם, לא היה מסתובב בעצמו עם הכבשים. היו לו לא רועים, הוא שילם להם, הם היו עובדים אצלו, והם עשו בשבילו את העבודה. יום אחד, אברהם ישב באוהל שלו משעת צהריים חמה, ועשה מה שהוא אוהב לעשות בשעות צהריים חמות, בדרך כלל, לשתות קפה שחור, לעשות איזושהי באמצע היום. כשאברהם היה שותה קפה הוא היה אוהב להסתכל על האופק לכל הכיוונים והוא היה גם אפילו מסתובב קצת מסביב לאוהל שלו. מחפש אנשים שעוברים בדרך, שהם עייפים מהדרך. אברהם ידע מה זה ללכת דרך ארוכה. וכשהוא היה פוגש אנשים עייפים באמצע הדרך הוא היה מיד מציע להם לבוא אליו הביתה, לנוח קצת, לשתות מים, לאכול משהו. אברהם מסתכל על האופק כמו שהוא אוהב לעשות, ופתאום הוא שמע צעקות. הוא הלך לכיוון של הצעקות, הוא ראה את הרועה הראשי שלו, המנהל של כל הרועים, צועק על מישהו. היי, מה אתה עושה? מה נראה לך? מרחוק אברהם סימן לרועה עם היד שלו להירגע. הוא התקרב. והוא ראה שהרועה שלו צועק על אחד הרועים של לוט. הוא ביקש לדעת מה קרה, להבין שהייתה מריבה, מריבה על המרעה. הכבשים של מי יכולים לאכול בשטח מסוים? מי הגיע לשם ראשון? ולמי הזכות להאכיל שם את הכבשים? אברהם שאל כל אחד מה בדיוק קרה, ומתי, ואתמול, ושלשום, ו... מצא פתרון, הרגיע את הרועים, המריבה נפסקה, ואברהם חזר לשתות קפה. למחרת, בשעת בוקר, נוך כדי שאברהם עובד בחצר שלו בכל מיני דברים, הרועה שלו מגיע בכ... מריצה, נכנס לחצר. אברהם, שוב מריבה עם הרועים שלו. הם שוב מפריעים לנו, משתלטים לנו על שטחים, מפריעים לנו לראות את הכבשים. אברהם יצא איתו לשטח, מצא שם גם את לוט. הם דיברו ביניהם והגיעו לפתרון. אברהם חזר הביתה. למחרת, שוב פרצה מריבה בין הרועים של אברהם לרועים של לוט, ואברהם הבין שהוא... ולוט לא יכולים להמשיך לחיות יחד באזור מאוד מאוד קרוב ולרעוד את הכבשים שלהם באותם השטחים אחרת המריבות יימשכו עוד ועוד ועוד צריך להיפרד הוא קרא ללוט אמר לו בוא איתי אברהם ולוט עלו לאחת הגבעות הגבוהות שמשקיפות על כל הסביבה אחת הגבעות הגבוהות, הגבוהות שליד האוהל של אברהם. הם ביחד הסתכלו לכל הכיוונים, שקט, ואז אברהם אמר ללוט, אחי, אנחנו צריכים להיפרד. כל אחד מאיתנו ילך לכיוון אחר, יתרחק קצת לכיוון הפוך מהכיוון של חברו. כל אחד מאיתנו ימשיך לראות את הכבשים ואת הצאן שלו רחוק מהשני, בלי מריבות. תבחר אתה ראשון, לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת. צפון או דרום? אם תלך ימינה לדרום, אני אלך שמאלה לצפון. ואם תלך אתה שמאלה לצפון, אני אלך ימינה לדרום. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה פתאום אני קורא? לימין הדרום ולשמאל הצפון. אז תדעו לכם שבעולם של אברהם ולוט, בעולם של התנ״ך, שלפני שלושת אלפים שנה, אנשים היו עומדים בדרך כלל כשהם רצו לדבר על כיוונים, עם הגב לים התיכון, לפחות בארץ כנען, בארץ ישראל, עם הגב לים התיכון, לכן קראו לו גם הים האחרון, כי הוא מאחורי מי שעומד להסתכל על הכיוונים. ומזרח, איפה שהפנים פנו אליו, זה היה נקרא קדם, עם גב לים התיכון, עם פנים למזרח, לקדם, קדימה. ואז, כשעומדים בצורה הזאת ובכיוון הזה, ימינה זה דרום, ושמאלה זה צפון. אז אברהם אמר ללוט, לא, תבחר אתה. אתה תלך לצפון, אני אלך לדרום, אתה תלך לימין, אני אלך לשמאל. לוט שם את היד שלו מעל העיניים והסתכל על האופק, לצפון ולדרום. הוא צמצם את העיניים שלו והתאמץ. הסתכל למזרח ולמערב, הסתובב לכל הכיוונים, הסתכל לשם ולשם. כשהוא הביט מזרחה, הוא התעכב. למטה, מתחת להרים שעליהם עמדו אברהם ולוט, היה מקום, ירוק מאוד, מלא מלא עשב, מלא מים, כיכר הירדן. והמקום הזה מצא חן בעיני לוט. הוא הוריד את היד מהעיניים, הסתכל על אברהם ואמר לו, אני לא אלך לאף אחד מהכיוונים שאתה הצעת, לא לצפון ולא לדרום. אני הולך מזרחה. אני עוזב את הארץ, אני עובר לכיכר הירדן. עוד באותו יום לוט לא ארגן את כל הציוד שלו, את הרועים, את הנשים, את הילדים, את הצון, את הגמלים, את החמורים, את כל הכלים שלו והחפצים שלו, הכל 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 היה מאורגן בשיירה, ולוט יצא לדרך. אברהם. נשאר במקומו, נשאר באוהל שלו, בארץ כנען, ולוט עבר לחיקר הירדן, לעיר סדום. זוהי פרשת לך לך, הפרשה שקוראים השבת. פרשה על הכל שקרא לאברהם ללכת לארץ כנען, והבטיח לו שאם הוא חיה בארץ כנען, יהיו לו חיים של ברכה. בארץ הזאת. ברכה לו לא ולזרע שלו, וברכה לכל העולם, שיתברך ממנו. אבל יחד עם הברכה הזאת שהשם הבטיח לאברהם, הוא גם אמר לו, יהיו כאלה שיפריעו לך, שיקללו אותך, ואותם הקדוש ברוך הוא יקלל בחזרה, הוא יאור אותם, זאת אומרת, יקלל אותם. אני רציתי לענות על שאלה שלא ידעתי מה התשובה אליה, למה הגויים שלנו שונאים אותנו? למה הם נלחמים בנו? אני לא יודע מה התשובה, אבל אני יודע שהשם בחר באברהם. והשם הבטיח את הארץ הזאת, ארץ כנען, ארץ ישראל, לאברהם. ויש יש לנו שכנים, יש לנו גויים שחיים לידינו, מוסלמים, שלא מוכנים לקבל את זה. הם רוצים לריב איתנו על הארץ. הם רוצים לגרש אותנו מהארץ. הם רוצים להילחם איתנו. אנחנו רוצים ברכה. הם רוצים כללה, אנחנו רוצים חיים, והם בוחרים ברע ובמוות. אנחנו נילחם בהם, הצבא שלנו והחיילים הגיבורים והאמיצים שלנו יילחמו בהם. אנחנו לא שמחים על המלחמה הזאת. לא בחרנו בה, אבל אנחנו מוכנים אליה. אנחנו נילחם הכי טוב שאנחנו יכולים, ואנחנו ננצח, בעזרת השם. זהו, עד כאן הפרק שלנו להיום. אנחנו ניפגש, בעזרת השם, בסיפור הבא של סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.